0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu
1: vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant.
0: La rencontre Bocoté-Martineau.
1: Alors Mathieu, tu veux nous parler d'un confinement olympique à Paris, c'est quoi?
0: Ah ouais, ben je t'avouerai que quand j'ai vu ça aujourd'hui, je me suis dit à la fois, on s'en doutait, mais c'est quand même du délire. Alors, il y aura les gens olympiques à Paris euh, dans quelques mois, évidemment, et on s'attend à un afflux de population absolument massif. Bien, oui. Il y a quelques jours, euh, une, euh, une proposition a été faite qui a commencé à circuler dans l'espace public, c'est qu'il faudrait, dans certains arrondissements de Paris, dans certains lieux près des, euh, des installations, un code QR, hein, un QR code, euh, pour pouvoir se promener une forme de, de passeport olympique pour pouvoir se promener dans Paris à ce moment-là, même pour ceux qui habitent, donc pour se rendre dans sa propre maison, dans un restaurant dans son quartier, il faudrait se promener avec son passeport olympique. Et là, aujourd'hui, une étape de plus a été franchie, c'est dans le canard enchaîné, c'est à la fois le même et dans certains contextes, mais l'idée est désormais présente, c'est que peut-être faudrait-il penser à un confinement propre aux Jeux olympiques pour permettre la, la, que les Jeux olympiques se passent comme du monde. Et moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que plusieurs personnes qui euh, se faisaient traiter de conspirationnistes il y a quelques années, parce qu'ils disaient, attention, la logique du confinement, ça va se généraliser. Euh, moi, je, en plus, moi, comme tout le monde, je me méfiais des conspirants en général, mais je, moi, j'étais contre le passeport climat sanitaire, mais je disais, c'est peut-être nécessaire en certaines circonstances, imaginons, acceptons la possibilité d'un, mais j'avais des réserves. Mais là, je constate que mes réserves, à l'époque, étaient trop modérées, parce que le modèle qui se dessine devant nous, c'est que quand il va y avoir des événements exceptionnels, donc là, c'est des Olympiques, ça peut être autre chose demain, mais l'idée d'un passeport, l'idée d'un confinement, donc là, un confinement de la population française en certains lieux, dans son propre pays pour accueillir les touristes du, de l'Olympisme global, eh bien là, un, un, un confinement appliqué à la population. Et moi, je l'ai déjà dit, je l'ai écrit dans mon dernier livre, et je crains que ça, ça, ça vienne, euh, tout comme on a connu le, le passeport sanitaire dans des circonstances particulières, je redoute que le passeport olympique soit un chemin vers le confinement climatique demain. Donc on va nous dire Mais désolé, vous avez trop euh, il faut il faut limiter les libertés de la population. Ils auraient un passeport qui dira combien de voyages vous pouvez faire par année, comment vous pouvez vous déplacer en voiture, combien de kilomètres vous pouvez faire, combien de viande vous avez le droit de manger, et ainsi de suite. Je redoute, moi, cette société qui, pour des raisons, qui chaque fois on le comprend, le l'ordre public dans les Olympiques. Euh, sauver euh, la planète la crise climatique, mais chaque fois restreint les libertés, je crains que la COVID nous ait fait basculer sans qu'on s'en soit rendu compte dans une société où le contrôle social va être de plus en plus étendu. Et je le dis, euh, je mmh. sais que quand je parle comme ça, je dois sonner conspi pour certains, j'insiste pour dire que je ne vois aucune conspiration nulle part, je dis que c'est un modèle de société fondé sur le contrôle social qui est en train de s'imposer à nous chaque fois pour des raisons qui se veulent pragmatiques. Mais en dernière instance, un nouveau modèle de société. Ben,
1: concrètement, c'est quoi? On demanderait aux Parisiens de rester chez eux pour que les touristes puissent se promener et profiter de la ville?
0: Ben, ça commence souvent à la à rassembler. À ça. Donc, premièrement, en certains quartiers, pour ce qui est du code QR, ben, pour, te, 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 mettons, pour te rendre chez toi, si ta maison est dans une, euh, un environnement du, du monde olympique, il faudrait que tu rentres dans ton propre quartier en te donnant les, les papiers recommandés. Premier élément. Et ensuite, oh oui, pour l'utilisation des transports notamment. Euh, là, il recommande des moments... à quel moment oh, Il pense jouer à, sur, à quel moment prendre ses vacances pour que les vacances des uns et des autres soient compatibles avec les exigences du monde olympique. Et est-ce qu'on ne peut pas limiter justement l'utilisation des transports et d'autres lieux aux Parisiens qui habitent Paris, donc les citoyens parisiens, euh, parce que la vague olympique serait trop forte. Donc là, l'idée apparaît dans le débat public. Jusqu'où ça va aller ça reste à voir, évidemment. Mais ce qui me fascine, c'est qu'on puisse désormais débattre de ça, normalement dans le monde occidental, comme si c'était une idée raisonnable dont on pouvait parler sans qu'elle ne soit extravagante.
1: Mais pourquoi, diantre entre ciel d'Afrique et patte de gazelle, des, <rire> capitales, des capitales comme Paris se lancent dans l'aventure olympique? Il me semble qu'il y a d'autres ah ben, problèmes à régler, non?
0: Je, je suis d'accord avec toi. Moi, le circuit, appelons ça du... Euh, pas juste les Jeux olympiques, d'ailleurs, c'est une forme de, de vision mondialisée des grandes métropoles et des grandes villes. Toute métropole, par définition, est cosmopolite, toute métropole est traversée par des courants, ça c'est très bien. Mais là, l'espèce de technostructure mondialisée, avec les Jeux Olympiques de ça, et puis le forum de ça, en dernière instance, ça, ça transforme, ça fait comme si des gens de nos, qui habitaient dans les villes étaient comme des résidus du monde ancien. Quoi, ouais, vous habitez encore en ville, mais la ville n'est plus faite pour ça. La ville est faite pour ceux qui ont vraiment, vraiment, vraiment les moyens d'y habiter, des très très riches, et d'autres qui servent des très très riches. Mais l'entre deux, les classes moyennes sont vues comme la variable d'ajustement de la civilisation mondialisée. Et voyant cela là-dedans, ben moi je dis quand une grande ville décide d'appliquer un tel modèle euh, de, de se lancer par exemple dans les Olympiques, ben je, dans les faits la population locale en souffre. Qui se réjouit aujourd'hui de vivre à Paris à l'horizon ben des oui. Jeux Olympiques Tout le monde redoute. Je te donne un, un autre exemple qui n'est pas un détail. Tu sais, tu viens à Paris souvent. Il y a les bouquinistes hein, sur le bord de la Seine. Ben oui. Ça fait partie des vrais bonheurs de Paris d'aller sur les bois. ils démontent plusieurs, sinon la totalité, à tout le moins plusieurs des box des bouquinistes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas conforme avec les exigences de sécurité pendant les Olympiques. Donc, une tradition pluricentenaire à Paris, les bouquinistes sur les bords des Olympiques euh, sur les bords de la Femme, eh bien, doit être liquidée au nom de, du sport global version Olympique. Donc, on décide finalement de neutraliser, d'aseptiser, de vider de sa vie la ville pour la rendre conforme aux exigences. Euh, aux exigences de l'Olympisme global, c'est quand même appelons ça quelle bonne idée que ces Olympiques.
1: Ben écoute, avec tous les problèmes là, de d'incivilité, d'ensauvagement, de menaces terroristes, euh, euh, écoute, imagine pour la sécurité et, et même c'est rendu maintenant un foutu bordel de se déplacer à Paris parce qu'il y a des rues fermées pour les cyclistes. Il y, y a autant de conneranges quasiment que, 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 que qu à Montréal. <rire> c'est pas des conneranges, mais c'est comme des blocs de ciment qu'on met en plein milieu des Rues. Euh, pourquoi se lancer dans des aventures comme ça? Voyons donc, euh, peut-être dans moi, les années vois, 60, ok, mais plus maintenant.
0: Le délire de grandeur. Oui. Ouais. Non, mais moi, je vois un délire de grandeur là-dedans. C'est qu'on s'est pas rendu compte qu'un certain modèle de, de, de métropole, un certain modèle de, de société, en fait, qui ne tient plus. Ça ne tient plus, je suis désolé, ça, ça ne fonctionne plus. Donc là, une partie de nos élites qui ont été formées dans une autre époque et qui fonctionnent encore avec les codes de la réussite des autres époques, les codes du succès d'une autre époque, n'ont pas compris qu'on a basculé dans un monde où tout cela ne nous, est... <rire> on disait, ça nous intéresse pas. Euh, ça ça n'intéresse plus les, les gens réels qui vivent dans ces villes. Et c'est un modèle de développement qui, à mon avis, fait faillite devant nous. Et, et de ce point de vue, ces Jeux olympiques, pour les Français, on a l'impression que pour beaucoup de tout le moins, c'est les vaccins contre la tentation de la ville-monde. Parce qu'on qu doit véritablement traiter notre ville comme un musée. La ville où on habitait, c'est une ville où on n'a plus les moyens oui. d'habiter. La ville où on habitait, c'est la ville où on ne peut plus circuler. La ville où on habitait, c'est la ville où on n'est plus en sécurité. Mais on nous explique que c'est merveilleux parce qu'on est une ville-monde, une destination touristique globale. Est, finalement, le deal n'est pas si bon que ça.
1: Écoute, euh, au point de vue de sécurité, là, ça va être fou l'argent que ça va coûter. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle
0: ben Je pense que de, 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 il n'y a pas un Français que je connais, peut-être qu'il y en a un ou deux, là, mais parmi les gens que je fréquente, que je connais, j'en connais très très peu, disons, et, 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 et je dis ça par euh, prudence, parce que fondamentalement, je connais aucun qui dit « Formidable, les Olympiques, quelle bonne idée, j'en suis heureux ». C'est une bonne chose. C'est une, euh, pour l'instant, c'est comme ils subissent ça, comme les grèves, comme les Québécois subissent les tempêtes de neige. C'est une mauvaise décision de leurs élites qu'ils doivent endurer.
1: <rire> mettons là, je, je veux paraître plate, là, mais mettons là une course de 100 mètres, ok? Euh, les meilleurs euh, coureurs de chaque pays, ben, euh, courent leurs 100 mètres, chacun chez eux. On chronomètre euh, le, son temps, puis celui qui a le meilleur temps la médaille d'or. Donc <tousse> tu besoin de courir d'un ah, ah. côté de l'autre?
0: Ouais, mais moi moi il y ait des compétitions sportives j'ai pas de soucis on s'entend j'ai pas envie j'ai pas envie du confinement global je trouve ça bien que les gens se rencontrent les gens se touchent se voient mais ce que je redoute c'est le gigantisme de notre époque et ça, ce gigantisme m'énerve profondément. Parce qu'on n'est pas ici dans l'idée de faire une compétition qui peut être fort agréable, que les gens vont aller voir. On est dans l'idée de faire toujours plus, toujours plus gros, sans se rendre compte qu'on piétine et qu'on gâche la vie du commun des mortels. Et c'est quand même ça l'enjeu. C'est que le commun des mortels, aujourd'hui, voit sa vie gâchée pour les délires olympiques et les désirs olympiques des uns et des autres. Ça, c'est tout autre chose, je crois.
1: Et ça va coûter tellement cher, à un moment donné, qu'il y a seulement euh, des régimes autoritaires et despotiques qui ils vont vouloir s'embarquer là-dedans. Premièrement, parce que eux autres, pour la sécurité, c'est très facile, ils vont envoyer l'armée. Euh, puis, euh, ah oui. ils n'ont pas de problème. Euh, le, le respect des libertés, ils s'en foutent totalement. Et deuxièmement, parce qu'ils sont prêts à, à dépenser des gonzillards de dollars pour redorer leur image à l'international
0: raison, tu as absolument raison et de ce point de vue on se laisse piéger effectivement par des régimes qui utilisent ça comme les bandes vitrines pour dire regardez on a un pays euh, un pays idéal, une destination touristique et touristique et olympique alors que nous franchement je crois que nous sommes en droit de nous passer désormais de ce, de ce délire des grandeurs qui n'est même plus à l'honneur du sport évidemment que ce l'est pour les athlètes qui y sont mais en dernière essence, qui contribue euh, à rendre inhabitables euh, nos métropoles, nos villes puis dans ce cas-là oui. en particulier Paris, avec la promesse d'un confinement olympique d'un passeport olympique et d'un code QR olympique. Bravo, vive la démocratie libérale.
1: Écoute, je t'annonce que chaque année, je vais à Paris. C'est une ville que j'adore et on essaie de se voir deux, trois fois lors de mon séjour là-bas. On se verra pas l'été prochain parce que je mets pas le pied là avec les Olympiques. Je veux rien savoir. Ça va être trop la folie furieuse. Et Écoute, Mathieu, je dis aux gens d'aller sur le site du Figaro. Il y a une conversation entre toi et Natacha Polony, qui est la rédactrice en chef de Marianne, si je je ne m'abuse oui. sur euh, l'immigration, sur la sécurité qui est absolument passionnante. Ça s'est déroulé quand cette euh, conversation-là?
0: Euh, on a fait ça, je crois, il y a dix dix jours, peut-être deux semaines. Euh, c'était diffusé euh, le fond enregistré mardi, diffusé le jeudi. Et euh, plus encore, on a on a repris le texte, on a retravaillé un peu, c'était publié hier en pleine page okay. dans le Figaro Papier euh, pour euh, donc en pleine page dans le Figaro Print, comme disent les Français de France, <rire> pour euh, pour le, donc, pour assurer la diffusion du truc. Donc, c'est une conversation qui a duré 45 minutes, une heure, et je crois qu'elle était, euh, dis-je, en toute immodestie, de bonne qualité. À tout le ah moins, oui. c'était un désaccord civilisé et intéressant entre elle et moi.
1: Mais tout à fait, j'ai lu ça ce matin sur le site internet du Figaro, c'est absolument passionnant, comme quoi on peut ne pas être d'accord et avoir des discussions civiles, euh, je dis ça aux gens qui ne veulent pas que les gens lisent le livre toxique de Mathieu Bacoté, alors <rire> euh, merci beaucoup Mathieu, merci infiniment. salut, bonne journée.